0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Um mercado que trabalhou hoje dos dois lados da tabela aí, mas acabou encerrando é, em grande parte no vermelho. O novembro, por exemplo, caindo quase nove pontos, janeiro um pouquinho mais que nove pontos. Ah, isso é, oscilando aí nos principais vencimentos. A gente quer entender o que pode acontecer com o mercado numa semana importante. A gente tem, daqui a pouco, a divulgação é, do relatório do uso sobre as condições das lavouras lá nos Estados Unidos, se de fato as chuvas que aconteceram nos últimos dias, elas melhoraram o desempenho das lavouras por lá, ou se foram insuficientes para isso, é, e algumas regiões ainda continuam secas, portanto tem toda essa interrogação aí sobre o que o USDA pode trazer no relatório. E tem na sexta-feira o relatório de oferta e demanda também, que é muito importante, principalmente é, no que diz respeito à produtividade e aos estoques é, que o USDA deve trazer lá para a safra americana. Comigo está aqui Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócio. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por mais uma vez estar tá aqui com a gente nos ajudando a entender o mercado. Vamos começar com esse mercado de hoje, iniciando aí, de, é, ou encerrando aí de forma é, negativa, ainda, mas oscilou bastante, né?
1: É, hoje foi um dia muito volátil, mas antes de a gente passar para o mercado de soja, eu queria dar os parabéns ao programa, né? Fazendo aniversário, escrevendo uma linda história, e é muito difícil você... É, tem uma, uma história tão longeva de tanto sucesso. Então, parabéns a toda a equipe para vocês aí. Valeu, obrigado. Bom, hein. hoje o mercado mostrou muito o, como é que está a expectativa dos traders. Né? Se você pegar a semana passada, dias de altas, dias de baixa mostrando insegurança do mercado. Hoje, de novo, tiveram chuvas esse final de semana uh, nos Estados Unidos. né vai recebeu chuva, Kentucky, Illinois, Ohio, uh, um Scansen, Mereçora, receberam chuvas, mas tem outras regiões que não receberam chuva. Então, o mercado está na expectativa de qual vão ser as condições boas excelentes dessas lavouras agora, tanto de milho quanto da soja. No caso da soja, grande parte já está florada e emitindo vagem. Né? Isso é um momento crucial da, da, para definir produtividade média. Então, esses dados de como vão estar as lavouras que estão tá prestes a sair, vai dar uma sinalização de como o mercado vai trabalhar amanhã. Outro ponto importante, você já citou, é que nós temos na sexta-feira o relatório do USDA de oferta e demanda mundial, Supply Demand. Esse relatório ele é extremamente importante, porque Ele vai mostrar lá as produtividades médias dos, do, das safras dos Estados Unidos e vai mostrar também os estoques de passagem. No nosso ponto de vista... Mesmo com a boa produtividade nos Estados Unidos, os estoques de passagens vão ser apertados para a soja. Isso traz uma condição de sustentação das cotações em Chicago da oleaginosa.
0: O então a gente tem aí uma, uma semana que precisa ser observada por conta de números que vão aparecer da safra americana. Na sua opinião, se sustenta esses 14 dólares é, que o mercado voltou aí a, a trabalhar nas últimas sessões?
1: Ele pode, vamos lá, o que, que, o, que, que o mercado está esperando? Uma produtividade um pouco melhor para a soja, né? Ah, o USDA, no último relatório de oferta e demanda mundial, ele projetou a produtividade da soja em 51,5 buchas por acre. Já estão falando 51.8, 52 buchos por ar, um pouquinho acima até de 52. Isso vai dar um estoque de passagem um pouco melhor, mas mesmo assim vai ser pequeno. Eu não vejo soja cedendo muito. Pode cair um pouco? Pode. 13,50, 13,40, mas não deve durar muito tempo abaixo desses 13,50. Porque os estoques de passagem são pequenos lá. Quando a gente olha mais adiante para março do ano que vem, maio do ano que vem, ainda vai depender do plantio da safra brasileira. Nós vamos entrar num momento agora de várias notícias é, negativas para a soja. Né? A safra americana se consolidando logo, logo daqui a 30 dias, nós estamos discutindo a safra brasileira, que vai ser plantada ou não, o tamanho dessa safra brasileira. Então, a gente tem a entrada da safra americana no mercado e a expectativa da safra brasileira no mercado. Isso pode fazer soja buscar os 13, mas ela não vai durar muito nesse cenário, até porque os estoques são baixos. A gente tem que lembrar o seguinte, a Bolsa dos Estados Unidos realmente ela reflete o preço da soja no mundo inteiro, mas ela é muito mais influenciada pelas condições nos Estados Unidos. E esses estoques baixos são os limitadores de quedas muito profundas nas cotações de Chicago, principalmente na, na, na cotação novembro, é, janeiro e março dos próximos meses.
0: Muito bem. Agora, é, o clima vai continuar influenciando ou, ou já dá para dizer que a safra está se consolidando aí, Enio?
1: Não, a safra está se consolidando, está chovendo. E, tem regiões dos Estados Unidos que está chovendo muito bem. Tem outros estados que não estão chovendo. Nebraska é um estado que está chovendo é, não tão bem. Kansas, Oklahoma... É sou da cota, são, são estados que não estão é, em condições perfeitas, mas não é nenhum grande desastre na safra dos Estados Unidos. E, de novo, mesmo com boa safra, estoques apertados. Né? Agora, você tem regiões que vão produzir muito bem, né? Kentucky, Ohio, Minnesota, são estados, Indiana, Indiana deve produzir muito bem também. Então, são estados que são importantes e vão entregar uma boa safra. E o, e, e o mercado vai ficar olhando a safra dos Estados Unidos até o momento da colheita. Eu gostaria de lembrar que, recentemente, já com a colheita em andamento, a gente teve aquele episódio do Drecho, né, que foi aqueles tufões que estragaram muito uhum. algumas unidades de, de armazenagem e transbordo de soja nos Estados Unidos. Já estava praticamente definida a safra lá. Então, enquanto a safra não estiver colhida, o clima sempre será importante. Logicamente, Alexandre. Quanto mais desenvolvido estiver a safra, mais próximo da colheita estiver a safra, a importância do clima começa a diminuir, os olhos do mercado começam a olhar para a safra na América do Sul, focalmente, principalmente no Brasil e principalmente no Mato Grosso.
0: Em relação ao relatório, você pediu para a gente prestar atenção em dois fatores: produtividade e a questão dos estoques. É, você vê, vê a possibilidade de. É, mudanças é, drásticas que possam fazer o mercado é, mexer nesse sentido?
1: Produtividades da soja abaixo de 51 buchos por acre e produtividades no milho abaixo de 175 buchos por acre mexeria bastante com o mercado, principalmente no caso da soja. Qualquer coisa abaixo de 51 buchos por acre impactaria bastante o mercado de soja, devido aos estoques, né? E aí nós temos outro problema também. Ah, não é só o número em si. A economia, ela não é uma ciência da, da área de exatas, ela é uma ciência da área de humanos, porque o feeling, a interpretação pesa bastante. Os produtores dos Estados Unidos, vendo produtividades menores, projeções de produtividade, de produtividade menores, eles ficam mais reticentes a vender. Demandadores do mundo inteiro que precisam da soja, do grão físico, ao visualizar que existe a possibilidade da safra ser um pouco menor e, e os estoques já estão baixos, acelerariam as suas compras. Independente se teria soja suficiente para todos ou não. O fator psicológico pesa bastante no mercado. E lembro que nós estamos tendo quebra de safras em várias regiões do mundo seguidas. Isso traz um certo temor de abastecimento. Né? Uhum. Nós tivemos uma quebra na América do Sul extremamente importante esse ano. Nós temos incerteza da safra americana. Olha o que está acontecendo com, com o milho na Europa, né? em toda a União Europeia. Calor muito alto, milho e trigo sofrendo, principalmente o milho. Né? Isso traz insegurança de oferta. E com isso, se a gente, o maior produtor de milho do mundo, o segundo maior produtor de soja do mundo, tiver redução das suas produtividades, o mercado vai ficar muito tenso. E lembro, no caso da soja, mesmo com a boa safra, os estoques são baixos. Então, se a gente tiver qualquer coisa abaixo de 51 buchos por axe, o mercado deve agir com um fator altista nas cotações de Chicago.
0: Muito bem. Agora, ô, ô, Enio, isso tudo a gente está falando da oferta, né? O que, que pode vir, a, a importância da, da, do, do clima para a safra americana, a importância do tamanho da safra brasileira também já a partir do próximo mês. É, tudo isso é oferta, mas e demanda, Enio? O que, que a gente pode esperar da demanda e principalmente da China, né? Porque aparentemente a China voltou a comprar aí ah, nos últimos dias, né? Será que é uma mudança de, de postura dos chineses? Eles vêm para ficar? Enfim, qual a importância da demanda nesse momento? Menos que a oferta, talvez?
1: É lógico que o mais importante agora é a oferta, porque a demanda é certa, a oferta é uma projeção. E, de novo, os estoques estão muito baixos nas vezes de soja. Esse é um ponto. Quando eu olho lá da demanda, essa demanda ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas ela é existente. Mesmo com um cenário de falta de crescimento, um crescimento mais, mais dificultoso no, no, no mundo, até uma possibilidade de, de estagnação na economia, as pessoas precisam comer. O, o, todo dia nós temos 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões e meio de pessoas que precisam se alimentar duas, três vezes por dia. Então, essa demanda ela é real, ela não é projetada, ela é real. Logicamente... O que faz você comprar ou não mais alimento é a sua condição financeira. E aí nós temos um ponto muito delicado, né? Quais são as sinalizações que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai dar daqui até o dia 21, a próxima reunião do Federal Reserve para decidir taxa de juros é no dia 21, coincide com a decisão, com é a próxima decisão do Banco Central brasileiro, que vão decidir as suas taxas de juros. E aí... Todo cuidado é pouco, Alexandre. Por quê? A inflação nos Estados Unidos está muito alta. E na Europa também. Mas o banco central do mundo, o banco central mais importante do mundo, que influencia todas as decisões de todos os bancos centrais do mundo, é o Federal Reserve, é o Banco Central dos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos acima de 9% é uma inflação muito robusta. Eu não acredito que com pequenos aumentos na taxa de juros, ele vai controlar a inflação. Agora, se ele acelerar é, rapidamente, se ele errar a dose nessa tendência de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, ele pode provocar um estado de inflação. Outra coisa, na sexta-feira nós tivemos a, a divulgação do pre né, a geração de empregos lá. O mercado esperava 250, 255 mil novos empregos vieram 528 mil novos empregos, mostrando que a economia americana está aquecida. Se ela está aquecida e eu estou vivendo um momento inflacionário, teoricamente nós vamos ter mais inflação à frente, o que obriga o Federal Reserve a ser mais agressivo nessa, nesse aumento dessa taxa de juros. E aqui é muito delicado até onde eu posso ir sem interpretar para o mercado, que eu vou dar um choque recessivo. Aí sim eu tenho muita preocupação. Porque se o Federal Reserve errar a mão nessa comunicação com o mercado, se ele tiver dúbia, se essa, essa comunicação for dúbia, não for clara, não for muito transparente, eu posso ter uma, um processo de derretimento de vários ativos, inclusive soja e milho, e uma forte alta no dólar. Se o dólar valoriza no mundo inteiro, o poder de compra das populações do mundo diminui. Se eu tenho menor poder de compra, eu acabo demandando um pouco menos.
0: Ou seja, é, o risco dessa tal recessão global está no ar ainda, então?
1: Está. No lado da demanda, do lado o mais importante, o foco mais importante são o comportamento do Federal Reserve, a sua comunicação com o mercado e a elevação dessas taxas de juros. Isso é o mais importante. Nós estamos falando isso com vocês desde janeiro. Acho que nós fomos a primeira consultoria a dar muito foco nisso, né? muito foco nessa questão macroeconômica. A demanda existe, mas as populações precisam de renda para demandar, e essa renda é influenciada pelas decisões que o governo, que o Federal Reserve vai fazer na sua gestão de taxa de juros. Então é muito delicado isso. Isso é muito delicado para soja, para milho, isso é muito delicado para uh, café, para algodão, para o mercado de ações é muito delicado para o mercado de, met... de commodities metálicas, é a decisão mais delicada nos últimos, nos últimos anos do Banco Central norte-americano. E a resposta, eu acho que nem o Jerome Powell tem, ninguém tem. Até onde eu posso apertar e uhum. qual a intensidade que eu posso mover essas taxas de juros? É tudo uma questão de interpretação. Por isso, a comunicação com o mercado é tão importante. Boa então, aí. nós temos estoques baixos, Uhum. mas uma situação muito delicada na macroeconomia então essa comunicação tem que ser extremamente delicada para não cometer o um equívoco e dar uma mensagem errada para o mercado
0: perfeito olhando para o Brasil, Enio, o que, que a gente precisa se atentar aqui, como é que está a nossa comercialização, como é que estão nossos prêmios, enfim essa, essa queda recente aí do dólar ela, ela entra no radar como uma preocupação como é que você está vendo isso?
1: Acho interessante a gente primeiro falar dos prêmios, né, para mostrar que a demanda está forte. Nós estamos falando com o Chicago orbitando perto de 14 dólares por bushel, mas os prêmios estão 290, 300 acima. Quando eu pego 290, 300 acima, mais 14, dá 17 dólares. Então, sim, os preços da soja, eles ainda estão altos no mercado interno do ideias. O produtor às vezes fica um pouco frustrado, porque nos portos estavam 200, 205, e em alguns momentos 210, e hoje você está falando em 190, quer dizer, você tem um, 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 uma diferença aí que não foi compensada. Outra coisa que às vezes o produtor fica um pouco frustrado, é que lá atrás, mesmo com a, com a realidade de prêmio um pouco menores, os preços recebidos no interior eram mais favoráveis aos produtores. Isso não está acontecendo agora, primeiro, porque nós tivemos uma alta muito impressionante do custo de frete. Então, esse custo de logística... Ele aumentou, ele aumentou o diferencial de base do porto para as origens. Isso também está frustrando os produtores, mas os preços estão muito bons, só ainda são remuneradores. E no fim do dia, o que a gente tem que preocupar bastante daqui para frente é que nós agora que estamos começando o período eleitoral, os primeiros debates começaram ontem, agora que definiu as pré-candidaturas, dia 15 ainda dá tempo de registrar uma ou outra pré-candidatura e, e, e o embate político começa do dia 16 em diante. Eu não sou tão tranquilo com esse comportamento da moeda norte-americana, eu acho que essa calmaria momentânea, e lembro, nós estamos falando calmaria momentânea, com dólar valendo 5 reais, que não é um, que não é um valor... É, é fêmero, né? É um valor importante. Mas na nossa visão da terra negócio nós vamos ter muita volatilidade, porque a campanha vai ser agressiva, ela vai ser intensa, a sociedade está muito dividida e polarizada, parece que não vai surgir nenhuma terceira via capaz de dar alguma outra sinalização e como os dois polos são muito aguerridos, essa tensão na nossa visão só tende a aumentar e ela não vai passar na nossa visão de novo, no fim da eleição. Independente de qual lado ganhar, após a eleição, se um determinado lado perder, ele vai questionar muito as urnas eletrônicas. Se, esse, se um outro lado perder, você vai ter todo um ativismo de esquerda que já vem sendo mostrado durante os últimos quatro anos. Ele vai continuar e vai se intensificar. Podemos ter até ameaças de impeachment de presidente eleito. Quer dizer, eu não vejo cenário de calmaria e tranquilidade. Se não tem calmaria, se não tem tranquilidade, Alexandre, o dólar é volátil. Determinada notícia vai fazer subir muito, determinada notícia vai fazer baixar muito. Mas ele, a tendência dele, nesse cenário que eu te construí, é mais altista do que baixista. Além do que, se você olhar uh, as nossas reservas, elas, devido à pandemia, elas reduziram uh, muito, né? a gente tinha mais de 300 bilhões, nós estamos perto de 250 bilhões, 270 bilhões, quer dizer, nós perdemos quase 100 bilhões de reserva, e o mercado está olhando isso. Então, nós temos um processo eleitoral muito intenso e muito polarizado aqui, mesmo com o fim das, das eleições, essa discussão não vai se findar e você tem um processo inflacionário lá no mundo eh, que vai que contamina a visão do mundo de macroeconomia, né, da, como vai ser a economia mundial, isso acaba impactando também a visão aqui no mercado interno brasileiro. Então, eu não sou muito amigável com esse movimento de queda forte do dólar, não por questões econômicas, mas devido a esse todo contexto que eu pus sobre a mesa para vocês.
0: Muito bem. Daí a gente tem aquela, aqueles dois pontos do dólar em alta, né? É bom para quem exporta, mas para quem tem custo de produção aí, tem, tem, quem tem que formar o custo de produção aí tem um problema, né, ele
1: É, na verdade, é até mais intenso do que isso. Quando o dólar está ele tá, ele tá alto, mas ele está com pouca volatilidade, Alexander, eu consigo planejar meu, minhas operações de venda, eu consigo planejar minhas operações de compra. Mesmo com os caros, eu consigo planejar. O que nós estamos vendo hoje? Ele sobe 1% no dia, cai 2% no outro, depois ele sobe mais 3% no outro. Você vê uma moeda sair de 5,50% para 5,15 em menos de uma semana. Essa volatilidade é que traz dificuldade para você fazer precificação de qualquer ativo, inclusive da soja para o ano que vem. E essa volatilidade mostra a insegurança do mercado. Se o mercado tivesse uma tendência clara do comportamento da moeda norte-americana, ele não estaria tão volátil. Por isso que eu acredito que nós vamos ter muita atenção daqui até o final deste ano.
0: Muito bem. Enio Fernandes, meu amigo, mais uma vez muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui, sempre trazendo informações importantes que ajudam o produtor na definição da, do planejamento dele. aí. Volte sempre,
1: Enio. Foi é sempre um prazer estar aqui, trocar ideia com vocês. Até quero me desculpar, nos últimos dias a gente não pôde participar tanto, porque estava viajando muito, né? Mas quando precisar é só ligar. Uma... E outra vez, mas parabéns pelo programa, pelo aniversário do programa, que Deus ilumine vocês bastante. Tchau, tchau.
0: Valeu, Enio. Abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Enio Fernandes aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações para soja, milho e trigo. Vamos ver na tela. Olha aí, a soja para setembro até que ficou é, positivo, uma alta pequena de 0,75 a 14,64. Novembro, 14 dólares por bushel redondinho ali, com queda de 8 pontos mais 75. Janeiro, 14 dólares e 7 cents por bushel, 9 pontos mais 25 de baixa. E o março, 14 dólares e 8 cents por bushel, caindo 8 pontos e meio. Fechamento misto, mas predominância aí do lado negativo. Vamos ver o milho. Milho fechou tudo no vermelho. Setembro, 6 dólares e 800 por bushel, queda de 1.75. Dezembro, 6 dólares e 700 por bushel, perdeu 2 pontos mais 75. O março, 6 dólares e por baixo. queda de 2.75 também e o maio, 6 dólares e por baixo, queda de 2 pontos mais 75 também. Para finalizar, temos o trigo. O trigo acabou encerrando aí de forma positiva, setembro 7,79 ganhou 4 pontos, dezembro 7,99 também ganhando 4 pontos, março 8,17 dólares por bushel, 3 pontos mais 25 de alta e o maio já de 2023 8,29 dólares por bushel subindo quase 3 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.